0: Señor, gracias porque tenemos tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ayúdanos a recibir el mensaje que el día de hoy tienes para nosotros. A no ser necios en nuestro corazón, sino a recibir y a recibir con gozo. Aún una exhortación eh, tan clara como la que el día de hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo. Amén. Ok, Jeremías capítulo 2. Eh, voy a poner el texto en, en, la, en la pantalla también en un momentito Pero recordemos simplemente que en el capítulo 1 Jeremías recibe su llamado ¿no? Dios le hace este llamado y lo primero que Jeremías dice es Pero yo no sé hablar, o sea, soy un niño, probablemente era un, un adolescente eh, mayor, no 16, tal vez 17 años Pero no era un hombre eh, adulto, ¿no? no estaba casado Y... Y tiene que dar un mensaje en un tiempo en el que aparentemente todo está bien. En el tiempo de Josías, que es cuando comienza su ministerio, todo estaba aparentemente bien. Josías fue un gran reformador, trajo un mensaje de de arrepentimiento al pueblo y el pueblo de alguna manera respondió, pero respondió mecánicamente. Entonces, el día de hoy vemos su primer mensaje. ¿Te acuerdas que dijo, no sé hablar? Bueno, y Dios no no le dice, no digas, no sé hablar. Claro que puedes hablar. Le dice, mira, ya toqué tu boca, ya tienes mis palabras. Entonces, no necesitas saber hablar. Tal vez, en verdad, no sabía hablar. Tal vez era muy joven, tal vez no tenía experiencia. Es cierto, pero tenía la palabra de Dios ahora en su boca y con eso era suficiente. Y vamos a leer el capítulo 2. Y eh, realmente es casi leerlo, no hay mucho que aclarar, no hay mucho que decir y la exhortación es súper clara y era tan válida en ese momento como el día de hoy, creo yo, para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 2 y déjenme poner el texto acá. Eh, Creo que ahí ya se alcanza a ver el texto. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo... Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, lo primero que tenemos es que Dios está llamando a la memoria al pueblo. ¿Te acuerdas de qué? Y de, de, de ese tiempo en el que es como, como cuando estábamos enamorados, cuando me querías. ¿Te acuerdas cuando en, en, entre tú y yo había este, este amor, esta, eh, esta cercanía? vamos yendo poquito a poquito dice eh, verso eh, 2 dice así dice jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio es como que cuando nos casamos te acuerdas cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada cuando cuando estamos hablando de cuando dios eh, se casó, digamos, con el pueblo, y eso es en el monte Sinaí, cuando Dios hizo su pacto, le dio su ley, lo hace su pueblo, eh, eh, y caminaban en el desierto, en tierra no sembrada, pero no les faltaba comida. Y el pueblo dependía completamente de Dios. Cada día Dios hacía llover maná, y el pueblo recogía, y, 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 y no confiaban en nada más que mañana va a haber más maná. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y vivían en esta confianza, y dice, ¿te acuerdas de eso? Ahora, cuando, cuando tú lees toda esta historia en el libro de Éxodo o en, o en los otros recuentos en Deuteronomio, eh, en realidad el pueblo no caminaba muy bien. El pueblo caminaba en rebeldía, el pueblo caminaba eh, deshonestamente, el pueblo caminaba, eh, pues sí, caminaba de tal manera que muchas veces hubo muchos problemas. Pero Dios no recuerda eso. Dios recuerda, eras mío y y, y confiabas en mí. Y dice, todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Yo podía cuidarte porque eras mi pueblo. Es como que, y y yo sé que si tú conoces un poquito más de de la Biblia y vienen pasajes a tu mente, no puedes evitar pensar en Apocalipsis en el capítulo eh, 2, cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, has hecho todo bien. Has encontrado a los falsos profetas, a los falsos maestros, los has hallado mentirosos, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Todo lo has hecho bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿No has olvidado tu primer amor? Lo has dejado. Y la diferencia es muy grande, piensa en tu celular. Una cosa es dejé mi celular y otra cosa es perdí mi celular. No han perdido su primer amor, lo han dejado, saben dónde está, pero ya no lo usan. Y... Y y Dios dice, si estás haciendo todo bien, pero si si no hay afecto, no no, no sirve. La iglesia de Éfeso se había enfocado tanto en servir al Señor que se ha olvidado del Señor. Entonces, algo así está pasando con el pueblo. Si están en un momento de alta religiosidad, sí, pero sin amor. Y Dios se acuerda. O sea, ¿te imaginas Dios rogando eso? ¿Te acuerdas cuando me querías? ¿Te acuerdas cuando... Eh, cu- cuentan una historia de, de un señor de esos coches antiguos ¿no? que tenían un solo asiento desde el conductor hasta, hasta el acompañante y era para tres normalmente esos coches antiguos que un día después de muchos años de casado la esposa le dice a él ¿te acuerdas cuando eh, éramos novios y Y y manejábamos, pero íbamos siempre abrazados. Y el esposo le dice, bueno, yo no me he movido, el volante sigue en el mismo lugar. Eres tú quien se ha ido poco a poco más hacia la ventana. Es algo así que ha sucedido con el pueblo. Sigamos, porque el capítulo está fuerte. Dice versículo 4. Ay, perdón, aquí. Versículo 4. Ahí está. Dice, oíd la palabra de Jehová casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel este es un mensaje a toda la nación oigan esto así dice el verso 5 chécate el corazón de Dios qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos qué les hice qué, qué maldad hallaron en mí qué fue lo que que hay de mí que les hizo escaparse y no solo huir de mí Sino dice, se fueron tras la vanidad. La la palabra vanidad es lo vacío, lo hueco, lo inútil. Pero también esa palabra a veces se traduce como ídolo. Fueron tras ídolos, fueron tras lo vano Y y, y como creyentes a veces decimos ¿Te acuerdas cuando era tu primer amor? Te levantabas, orabas a Dios, leías, buscabas al Señor Y en algún momento a lo mejor se te hace muy cómoda la vida Y y, y poco a poco vas dejando, vas dejando Y empiezas a tomar otro tipo de cosas Vanas, inútiles, a veces idolatría Y Dios dice ¿Qué te hice? ¿Te hice algo? Te lastimé este corazón de Dios que está rogándole a su pueblo. Te hice algo para que me dejaras y vayas tras los ídolos. Mira lo que dice después. Versículo 6. Y no dijeron, o sea, se fueron tras los, los ídolos tras la vanidad, y, y si sigues la vanidad, pues te vas a hacer vano, si sigues lo vacío, pues te vas a ser vacío, este mundo cómo es, este mundo es materialista, este mundo es egoísta, si sigues este mundo, pues tu corazón va a ser materialista, egoísta, pero si sigues al Señor, pues el Señor va a hacer su obra en ti, y ellos han seguido vanidad, se han hecho vanos, y no dijeron, ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? No se acordaron de mí. No se acordaron que yo los hice subir de la tierra de Egipto. No se acordaron que yo los conduje por donde no había caminos, por tierra seca, pero no les faltó agua, por sombra de muerte, pero yo siempre estuve con ellos, por donde no había pasado nadie... Pero yo los sostuve, se olvidaron completamente de mí, ni se acordaron de preguntarme, oye, ¿y será que aquí está Dios? Ya he caminado tanto, estoy quién sabe dónde, en qué barrio, ¿será que Dios está aquí? Ni se acuerdan, dice el verso 7. Os introduje en tierra de abundancia. La tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Había abundancia. Llegaron y ya estaban los sembradíos hechos. Ya estaban las ciudades construidas. Ya estaban los graneros hechos. No tenían que hacer nada. Ya estaba todo listo para que nomás entren. Les dice: Los introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero ¿qué pasó? Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. E Hicisteis abominable mi heredad. La herencia que yo te estaba dejando la hicieron abominable. ¿Cómo? Tomando los dioses, tomando las costumbres de de la gente del lugar. Dios había quitado a la gente, a los cananeos que vivían en la tierra, los había quitado porque... Su maldad había contaminado la tierra, sacrificaban a sus niños, hacían sacrificios humanos, vivían en inmoralidad, sacrificaban a otros dioses y Dios les dio tiempo. ¿Te acuerdas cuando llama a Abraham? Le dice te voy a dar esta tierra, pero todavía no. Vas a ir a Egipto, 400 años, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Todavía estoy esperando que se arrepientan y hubo tiempo y tiempo y tiempo para que se arrepientan. Algunos sí. Tienes a Rahab que se arrepintió. Tienes a los gabaonitas que reconocieron la soberanía de Dios. Hubo gente que sí, pero la mayoría no. Y llegan los el pueblo judío y en vez de ser luz, abrazaron las costumbres de la gente que está ahí y dice contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad, este territorio que yo les di, lo hicieron abominable, lo llenaron de ídolos, lo llenaron de sangre, lo llenaron de muerte, lo llenaron de inmoralidad, versículo 8, fíjate esto, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová?, bueno ni, ni los, se supone que los sacerdotes tenían que traer la cordura, ellos no dijeron, ¿dónde está Dios?, ni se acordaron, los que tenían la ley, tal vez hace referencia a los levitas, No me conocieron y los pastores que se referencia a los reyes, los que dirigían el pueblo, se rebelaron contra mí. Y los profetas que deberían hablar de parte de Dios, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Nadie está haciendo lo correcto. Todo el pueblo, desde la gente que no tiene roles de de, de dirigir al pueblo hasta los dirigentes, todos están caminando buscando su su propia sabiduría, caminando en pos de Baal. Y nadie dice, oye, ¿y a Dios le gusta? Y nadie dice, oye, ¿y Dios estará de acuerdo? Verso 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros. Y eso es brutal. Porque yo diría, por tanto, fuera de aquí. Por tanto, sáquense. Por tanto, porque están así, desaparezcan de mi vista. Pero en vez de eso Dios dice, por todo esto, más bien voy a pelear por ustedes. Con ustedes, por ustedes. Voy a tratar de llegar a su corazón. Por tanto, no los voy a abandonar. Versículo 9. Dice. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. No me voy a rendir, ni con ustedes, ni con sus hijos, ni con sus nietos. Voy a pelear. Verso 10. Porque pasadas las costas de Quitim, Quitim es Chipre. La isla de Chipre, que digamos que es el lado oeste más extremo, porque pues ya está en el mar. ¿no? Entonces, pregunten a las costas de Quitim, de, de, de Chipre. Y mirad y enviad a Sedar. Sedar está del, es una tribu árabe del otro lado. Es como decir acá, como de Tijuana. a a yucatán una cosa así como de de, de, busquen así en toda la frontera de un lado a otro no busquen por todas partes y consideren cuidadosamente y vean si se ha hecho cosa semejante a esta acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha dice, a ver, vayan, investiguen, vayan, a ver, busquen en todos lados. ¿Las naciones cambian a sus dioses? ¿Se cambian de religión, digamos? No. ¿Qué pasó, en, por ejemplo, aquí en América? Los aztecas, los no, no es que cambiaron a sus dioses, los españoles vinieron, los, y pues, por una serie de factores, hubo un cambio forzado, de alguna manera, a, una, a abandonar a sus dioses antiguos, pero no lo hicieron ellos. Nadie cambia a sus dioses, pero los del pueblo de Dios, sí, abandonaron al Dios verdadero por seguir vanidad, y mira, déjame seguir leyendo, cambiaron, dice la gloria, la palabra gloria es algo como con esencia, como con peso, algo que cuenta, algo algo que tiene sustancia, por la vanidad, por lo que no aprovecha, por lo que no, no sirve de nada, versículo eh, 12 espantaos cielos sobre esto y horrorizaos desolaos en gran manera dijo Jehová y es como que Dios en su desesperación cielos lloren conmigo a ver creación vean lo que está pasando Eh, lloren dense cuenta qué es lo que está sucediendo espántense verso 13 porque dos males ha hecho mi pueblo número uno me dejaron a mí fuente de agua viva y número dos, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El, el, el día de hoy, pues, todos tenemos agua corriente, el de la llave, y entonces como que el agua ya no hay problema. Pero ten en cuenta, en la época, tener una fuente de agua viva es tener un manantial, un lugar de así, un, como un hueco, digamos, de donde sale agua. Y es como un río que está saliendo de ahí. Entonces tú tienes agua fresca todo el tiempo. Porque cuando no hay agua fresca, tienes que hacer una cisterna. Una cisterna era cavar en una piedra, no en la tierra porque la tierra es, es tierra porosa, sino en la piedra cavas un hueco de tal manera que ahí llenas de agua. Pero esa agua es estancada. Entonces, si la dejas mucho tiempo, nomás sirve para regar, no te sirve para tomar, porque además no es agua fresca, no sabe bien. Y dice, me tenían a mí fuente de agua viva. Y han preferido agarrar, no, yo no quiero una fuente de agua viva, porque si agarro una fuente de agua viva, tengo que darle gracias a Dios, porque pues es su agua, Él hace. ¿Quién puede hacer una fuente de agua viva, digamos un manantial? Solo Dios. En cambio, ¿quién puede hacer una cisterna? Pues cualquiera de nosotros. Entonces mejor voy a hacer una cisterna y ahí voy a poner agua, pero va a ser agua que no es fresca, no importa, va a ser mi agua. Pero va a ser agua podrida, no importa, pero va a ser mi agua y no tengo que darle gracias a Dios. Yo solito puedo llenarla, yo solito puedo hacerla. Pero en lo que estamos hablando ya se vació porque está rota. O sea, esas cisternas si se rompían, pues el agua se escurre y se va. Ah, pues no le hace, la vuelvo a llenar. Pero... Pero tenías una fuente de agua viva. Y evidentemente, no, otra vez retumba en nuestro corazón, Jesús hablando de Él como una fuente de agua viva. Que le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua del pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, saldrá de sí una fuente de agua viva. Eh, Jesús dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. Y a veces tú y yo decimos, sí, pero es que si, sí, sí voy a ti y si sí Tomo agua del agua que tú me das. Pues voy a tener que depender de ti. Voy a tener que humillarme ante ti. Prefiero hacerlo a mi manera. Prefiero hacerlo a mi. Yo voy a hacer mi cisterna. Gracias, Señor. Pero no gracias. Yo voy a hacer mi cisterna. Y ahí estamos muriendo de sed. Y Dios dice, pero tenías agua. Tenías agua. Yo era tu esposo. ¿Qué te faltaba? ¿Qué hice para que me abandones? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo estas dos cosas? Me abandonas a mí y haces tus cisternas para tener tu agua. Verso 14. Mira el el corazón de Dios. ¿Es Israel siervo? Eh, eh, Algunos piensan que está hablando del reino del norte, ¿no? Que, Que está que ha caído bajo el dominio asirio y es como Israel no era siervo era libre Dios Dios lo había hecho libre pero es esclavo porque ha venido a ser presa es como que eh, como que tienes un digamos que tienes un, un esposo Que te provee de todo, te te da cariño, te da afecto, te te provee todo lo que requieres y todo lo que necesitas. Y tú dices, sí, pero yo voy a ir y voy a eh, buscarme un amante. Pero, 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 ¿por ¿por qué? ¿Por qué? Y eso le dice a su pueblo. ¿Era esclavo? Porque solo un esclavo, tú le dices, haz un pozo, pero está rota la cisterna. No importa, hazlo. Bueno, pues lo tengo que hacer porque mi amo me lo dice. Pero, pero por, si es libre, ¿por qué harías algo inútil? Si tienes ahí una fuente de agua, ¿por qué agarrarías hacerte una cisterna? Y por eso Dios dice: ¿Acaso es esclavo? Yo lo hice libre. Verso 15: Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Israel el reino del norte había caído bajo el dominio asirio y judá iba a caer también y es como que eh, deberían estar seguros pero se expusieron y ahora los ladrones los, los, los leones están rugiendo los han asolado las ciudades están quemadas dice en el verso 16 aún los hijos de memphis y tafnes te quebraron la coronilla y eso es egipto en aquella época había dos grandes potencias, al norte estaba Asiria, que después Babilonia se lo va a comer, digamos, y al sur estaba Egipto. Entonces dice, sí, Asiria se comió a, 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 al reino del norte y, y los de Egipto también. Egipto está, o sea, por, por, ¿por qué estás rindiéndote a ellos? Algunos piensan que esto de Egipto también hace referencia a que eh, Faraón Necao, es el que está yendo a combatir contra, eh, contra Babilonia, precisamente, cuando eh, Josías se interpone y Faraón le Lecao le dice: No te metas, y al final termina matándolo. Sea como sea, lo que está describiendo es que Israel debería ser una nación libre y es una nación esclava. Y que Siria y Egipto, dice, los han, los, los han hecho. Lo, los han dejado en, el, en la lona. Versículo. 17 ¿No te acarreó esto El haber dejado a Jehová Tu Dios cuando te conducía Por el camino? ¿Cómo llegaste aquí? Abandonando a Dios ¿No te acarre... o sea, Esto te acarreó así Dejar a tu Dios te acarreó esta, esta esclavitud en la que estás Y alguien puede decir Pero no son esclavos, de hecho están en un gran momento religioso Son esclavos de su propia religión Al final del día No hay libertad La única libertad que cuenta es la que te permite adorar a Dios y ellos no pueden. Versículo 18. Ahora pues, versículo 18. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Tenías tu fuente de agua viva? ¿Por qué estás yendo a Egipto a buscar agua? ¿Por qué estás yendo a Siria a buscar agua? ¿Al Nilo o al Éufrates? ¿Por qué, ¿Por qué, para qué? Es como ¿tienes a Dios? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por, t- ¿Tienes a alguien que tienes a Dios que te, le gusta escucharte? A su Espíritu Santo que dice que te anhelas celosamente. ¿Por qué estás buscando a otro que te oiga? porque estás buscando que te atienda otro verso 19 tu maldad te castigará y tus rebeldías te, con- te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos y al final en el verso 19 lo que le dice es yo no te voy a castigar es tu propia maldad la que te va a castigar, tu rebeldía la que te va a condenar. Yo no soy. Es la siemb- has sembrado eh, para iniquidad y vas a cosechar eso. Has sembrado en tu carne. Dios no puede ser burlado. Es, dice, esto es por haber dejado a tu Dios y faltar mi temor en ti. No me temes. No quieres temerme, dice el Señor. Verso 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, el yugo es esta esta cosa que se le pone aquí entre dos animales para que juntos puedan arar, (coughs) juntos puedan trabajar y entonces Dios dice de ahí viene la unión conyugal que están dos juntos y dice tú rompiste tu yugo, quieres ser independiente quieres que no a mí yo no quiero deberle nada a nadie yo quiero vivir lo mío yo quiero hacer lo mío yo quiero y, y dice ahí está rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré yo soy libre yo no tengo por qué estar sirviendo yo no tengo por qué estar viviendo esto yo no tengo por qué someterme sujetarme yo soy libre Con todo eso, fíjate el verso 20 Sobre todo collado alto Y debajo de todo árbol frondoso Te echabas como ramera Y y, y, ojo, ten en cuenta Que Jeremías es un jovencito Que está hablándole a los ancianos Que están están los fariseos Están los, bueno No hay hay fariseos todavía digamos, Pero están los religiosos Están todos ahí y, y, Y Jeremías les está diciendo Ustedes en realidad lo que están haciendo es Independizarse de Dios, dicen, no voy a servir y en realidad están sirviendo a los dioses de otros pueblos. Como y, y, y usa este lenguaje muy fuerte, te estás yendo a acostar en todo altar como una ramera. O sea que sí estás sirviendo a otros dioses. No voy a servir a nadie. Eso quiere decir, voy a servir a mí mismo. Yo soy mi propio Dios. O hay otros dioses a los cuales voy a servir. Les voy a entregar mi tiempo, mi fuerza, mis recursos, mi pasión, mi vida, mi juventud. A otros dioses. Y supuestamente eso es independencia. Verso 21. Dice. Te planté vida escogida. O sea, yo. Te planté, cuando, cuando cuando nos casamos, digamos, yo te hice una vid escogida, una vid especial. no La vid es la planta de la uva, simiente verdadera, toda ella. No era una vid cualquiera, era una vida escogida. Puedes pensar en Isaías 5, que le dice, tú eras una vid, te puse, te, te, te labré al, 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 alrededor, te puse un vallado, construí un lagar. Te o sea, hice todo para que haya una buena vid. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Es como que te te hizo un fruto, un un, un árbol que da fruto delicioso y te has convertido en hierba, en trébol, que que ni nadie planta trébol, el el trébol sale así solito, que no no sirve de nada. Dice eh, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. El Señor. La lejía es, es un es, es un blanqueador, es una de estas sustancias salinas que se usan para blanquear y para como desinfectar incluso. Y dice, pues aunque te laves, no es para la gente, o sea, no es, es para lavar la ropa, para lavar la cocina, cosas así, pero no es para lavarte. Pero sí, tus manchas, hasta con lejía vas a tratar de lavar en vez de venir y pedir perdón. Y, y, y a veces queremos eso, estamos buscando, ah eh, oh, Señor ya, no voy a hacer nada, este ya voy a hacer esto, voy a servirte, voy a dar mi diezmo, voy a dar una ofrenda, voy a hacer, voy a hacer, nada de, eso, nada de eso puede limpiarte, nada puede lavarte, aunque a montones jabón, nada puede lavarte, solo la sangre de Cristo, solo venir y decir, sí Señor, soy un pecador, el que confiesa su pecado y se aparta, encuentra la bendición de Dios. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso requiere humillación. Y yo no voy a humillarme. Yo voy a construir mi cisterna. Yo no voy a servir, aunque tengo el yugo de de mi amo, eh, idólatra, ahí todo y la espalda golpeada. No importa. Yo soy independiente. Dice... Versículo eh, 20, 23. Híjole. Ok, voy a tratar de ser lo más prudente, por, por, pero es el, esto dice, ¿ok? ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? O sea, porque además el pueblo ni siquiera dice, ¿yo qué hice? A ver, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿cuál es mi mancha? acabo de venir al templo ya puse mi corderito, ya estoy haciendo todo. todas las cuestiones religiosas, las tengo que hacer las estoy sacrificando, todo está en orden no, no se dan cuenta de que su corazón está de altar en altar dices, ¿cómo puedes decir? no soy inmunda, nunca anduve tras los baales mira tu proceder en el valle algunos piensan que se refiere al valle de Ginom, que es donde se sacrificaban incluso niños dice, ahí están, o sea, fíjate ahí se ve tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. La dromedaria es un, un camello, una camella jovencita. ¿no? Que es así toda. Como que toda mensa. Toda eh, eh, así como. A, y, y, y con mucho ímpetu. Sin, sin sabiduría. Y fíjate el verso 24. Asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. Lo traduce muy elegante la reina Valera, pero básicamente lo que está diciendo, eres como una asna montés, una asna del desierto, que en su ardor, literalmente en su lujuria, en su calentura, en su su tiempo de celo, olfatea el viento. La idea es que está buscando un macho para parearse. Y según algunos comentaristas, lo que hacen es olfatear, buscar eh, la orina de los machos para buscar con quién aparearse. Y dice, ¿ustedes están así? ¿Están buscando con quién aparearse espiritualmente? Pero no tan espiritualmente también, sino físicamente, pues muchos cultos de los ídolos paganos incluían ritos religiosos, sexuales. De prostitución masculina o femenina. Entonces dice. Ustedes están buscando eso. Así están como como un asna. Buscando con quién aparearse. Verso 24 dice. De su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren. No se fatigarán. Porque en el tiempo de su celo. La hallarán. Otra vez. Esto está muy elegante. Pero déjame. Voy a poner este versículo en la NBI. Dice. Asna salvaje que tiras al monte, el 24. Cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busca tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. O sea, está muy fuerte. Le está diciendo, ni siquiera los ídolos tienen que salir a conquistarte. Tú solita estás yendo a entregarte. Tú solita estás yendo a ver quién te... La NTV traduce: Tú corres tras ellos. Verso eh, 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, como esclavos. no Un esclavo andaba descalzo. Dice: ¿Por qué estás andando como si fueras esclavo? Más dijiste: O sea, yo te digo, ¿por qué andas como esclavo? Tienes zapatos. Tienes, tienes tu manantial. ¿Por qué estás muriendo de sed y andas sin zapatos? Si tienes todo. Más dijiste. No hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Y el pueblo dice, es que así soy. Es que así somos. Y, ¿y es tan humano eso. No es, no es el pueblo judío nada más. Todos nosotros. Ay, ¿por qué sigues haciendo lo mismo y lo mismo? Es que así somos. En mi familia somos enojones. Es que en mi familia somos calenturientos. Es que en mi familia somos vanidosos. Es que desde, desde siempre pues, en mi familia hemos sido envidiosos. Es que, y así, es que así soy. Así soy. Esto es lo que hay. Como si no hubiera otra alternativa. Dios está diciendo: Yo te hice libre, yo te di agua, yo te di zapatos. Ah, no, pues sí, pero es que así soy. Cuando Dios está rogándote: Oye, yo era tu esposo. ¿Te acuerdas cuando caminabas conmigo? Yo te santifico. Verso 26. Dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Cuando se avergüenza, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto. No se avergüenza porque es ladrón. Se avergüenza porque lo cacharon. Y así dice, tú, tú nunca te arrepentiste de tu pecado. nomás te arrepentiste que te cacharon en tu pecado. Así estás viviendo. Verso 27. Que dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado. Eh, es, esto es extraño. Porque eh, según varios comentaristas que estuve leyendo, el leño hace referencia a un un tronco que era un símbolo de la diosa eh, Acera, que para los babilonios es la diosa Ishtar, que es la diosa de la fecundidad. Y es como un símbolo de un árbol porque da fruto. Y la piedra es un símbolo de Baal, pero Jeremías lo dice volteado. O sea, dice, el leño es mi padre. El leño, que es la parte femenina, es mi padre. Y la piedra, que originalmente es masculina, dice, tú me has engendrado. Y dice que lo lo menciona como volteado, como sarcasmo. Es como que sí, 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 claro. Tú estás diciéndote al, al leño, tú eres mi padre. Y a la piedra, tú eres mi mamá, tú me engendraste. Para que a lo mejor te digan, no, 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 Jeremías, es al revés es al revés. En, en realidad la el leño es la que nos engendra y la piedra es el papá, es el y, y Jeremías dice, ¿por qué, "¿Por qué sabes eso? No deberías saberlo. ¿Por qué estás metido en eso?" Es como una trampa, digamos que Jeremías está poniendo para que para ver si ellos dicen, "Ah, o está, o dicen, no, "No, no, 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 yo sé de eso, no es así." Verso eh, verso 27 que dicen: A un leño mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. La cerviz es la parte de atrás del, del cuello. O sea, le dieron, Dios está hablando y le dicen: ¿Sabes qué? Habla con la mano. Se voltean y se, 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 como que no, ni lo miran. O sea, como, ah. Dios está clamando, rogando y le dicen: ¡Ah, Olvídalo. Eh. Le dieron la espalda y no el rostro. Pero en tiempo de calamidad, dicen, levántate y líbranos. Claro. Pues no pueden sus ídolos, no pueden librarlos. ¿Quién puede librarte? Ya cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay un problema, entonces, ay Dios, por favor, por favor, Diosito, mira, voy a ir a la iglesia. Ay Dios. Y otra vez, no es el pueblo, somos todos. Todos. Cuando viene una enfermedad, Dios, Señor, clamo a ti. Verso 28. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. No tenías un dios. tenés uno en cada pueblo. Un dios en cada ciudad. ¿Dónde están? Verso 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. O sea, encima son ellos los que están porfiando con Dios. O sea, ellos están diciendo, ay, Señor, Como que no aprendes, ¿por qué no estás atento? Tú no no nos cuidas, tú no nos dejas. ¿Dónde estás cuando se te necesita? ¿Por qué no nos cuidas? Dice, ¿por qué porfías conmigo? Si tú eres el que me dejó, ustedes están prevaricando contra mí. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. He tratado una y otra vez de llamarles, pero no escuchan. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Envié profetas, uno y otro. Para hablarles la palabra de Dios y ustedes en vez de escuchar, a ver, saquen ese, saquen aquel. Qué necedad del pueblo y y es como que. Me voy a cambiar de iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Me voy a cambiar de iglesia porque en esta iglesia no hay grupo de jóvenes. Me voy a cambiar de iglesia. Oye, hay 500 iglesias, una tiene que haber donde puedas echar raíz y crecer. Ay Dios, ¿por qué no pones una buena iglesia en mi pueblo? ¿Por qué no pones? Oye, estás matando todos los que estoy poniendo para hablarte. ¿Por qué porfías conmigo? Verso 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Y son preguntas retóricas. No, no ha sido un desierto. No ha sido tinieblas, ha sido luz. Dios siempre ha sido gracia. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? En ese orgullo. Yo soy libre. A mí nadie me tiene que decir qué hacer. Es la religión es el opio del pueblo. La religión sirve para controlar a la gente. Y en ese orgullo están abandonando lo único que puede dar es libertad fíjate lo que dice después se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas está hablando una novia se olvida de ponerse su velo se olvida de ponerse sus joyas se olvida una novia se olvida de, de, de eso no bueno así de absurdo es que dice mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días no se acuerda de mí verso 20, 33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor están buscando amor, pero no donde no en mí. Están buscando amor, ese amor, entre comillas, en el desenfreno. Están tratando de llenar su corazón en la idolatría a otros dioses. Están tratando de llenar su corazón en quién sabe qué. Y dice, aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Ya no solo buscas eso, sino estás enseñando a otros. Es como el día de hoy, ¿no? La sociedad. La sociedad del día de hoy eh, plantea que, pues deberíamos ser más eh, libres y enseñar a los niños este verdadero amor que no sé qué que da, da, da. y dice o sea no solo eres, estás buscando el amor en el lugar equivocado, sino que estás enseñando eso, mira el verso 34 es difícil de traducir el 34 aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres de los inocentes No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Algunos piensan que esto de que eh, la sangre está en tus faldas, los inocentes están ahí, algunos piensan que está hablando de este sacrificio a infantes que se hacía, Y pues ahí está la sangre de tu de tu infante de tu de tu pobre de tu inocente que o sea el el niño que tiene culpa del desenfreno y el día de hoy vivimos exactamente lo mismo personas reclamando el derecho a la interrupción legal cuando en realidad qué estás haciendo estás quitándole la vida a, a alguien que no tiene la culpa del desenfreno de la humanidad y ahí está la sangre. Y ahí están las manchas. Y la sociedad entera buscando y clamando y reclamando esto. Y Dios dice: Voy a entrar en juicio. Porque dices: No es pecado. Ah, no tiene nada. Mira, mientras sea antes de tal semana, no pasa nada. Al final de cuentas es solo un cúmulo de células. Todos somos un cúmulo de células. Versículo 20, 35. 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? ¿Por, por, por, ¿Por qué tanta? Ese camino tan errante. También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Así como Asiria, o sea, han tratado ellos de hacer un pacto con Asiria para que los defienda, con Egipto para que los defienda, dice, va a ser igual. Al final Babilonia se los va a llevar a todos también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza es decir como un esclavo porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas Asiria y Egipto y no prosperarás por ellos qué fuerte este capítulo y qué actual y qué vigente para todos a lo mejor tú dices yo no estoy viviendo en desenfreno tal vez no pero seguramente hay un área de tu vida en la que tú estás diciendo aquí yo mando aquí yo soy Y Dios dice, pero me estás desechando a mí, yo soy un buen esposo, ¿por qué no me quieres? Yo soy una fuente de agua viva, ¿por qué quieres probar esa agua puerca, estancada de una cisterna? Si es que hubiera agua, porque tú llenas y llenas y llenas de agua y el agua como está la cisterna rota se vacía y se vacía y se vacía y se vacía. vacía. Y sí, cuando vienen los problemas, cuando vienen las angustias, clamas a mí, Dios, 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 Dios. Dice en el verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dios, dice Pablo, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero si ya fui salvo, ¿voy a perder la salvación? No, seguramente no. Pero vas a perder tu vida. Hay una sola vida, una sola oportunidad. Dicen por ahí, tenemos toda la eternidad para disfrutar la victoria, pero solo una hora para luchar la batalla. Solo esta vida para luchar la batalla. Y sí, no siempre es fácil, porque a lo mejor sí. Tus papás son enojones, a lo mejor sí, tus papás son calenturientos, a lo mejor sí, tus papás son envidiosos, es lo que aprendiste, es tu cultura, vivimos en Latinoamérica, sí, tenemos todas las razones del mundo, pero Dios dice, el que viene a mí, yo le voy a dar un un agua que no va a necesitar más, el que viene a mí, no le echo fuera, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y Dios está diciendo, ven a mí. No tienes que cambiar para ir a él, pero tienes que aceptar que eres un pecador. Venir y decir, Señor, soy un pecador. Esto soy. Yo soy esto. Soy este asno montés que busca el ídolo más cercano para ir y traicionar tu amor. Que ni siquiera tienen que buscarme los ídolos. Yo estoy buscando a quien postrarme. Y entonces Jesús va a decir, ok, ven, yo te voy a dar agua toma mi mano las ovejas mis ovejas el padre me las dio y nadie las arrebata de la mano de mi padre y nadie las arrebata de mi mano entonces vamos a orar vamos a pedirle a Dios que que extienda su misericordia revele nuestro pecado a nuestros ojos podamos arrepentirnos y no tengamos que vivir lo que vivió Israel al final Israel no va a dejar de existir Dios no desechó a su pueblo pero pasaron 70 años en Babilonia ¿Tienes zapatos? ¿Por qué andas descalzo? ¿Tienes agua? ¿Por qué te estás muriendo de sed? ¿Para qué vivir así? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender nuestra necesidad. Ayúdanos a ver nuestra necesidad. Perdónanos, Porque tantas veces y de tantas maneras hemos buscado ídolos para para traicionar tu amor perdónanos señor porque hemos pensado que tu reino es de tinieblas y es de desierto cuando en realidad tu reino es de paz de gozo de luz perdónanos señor por vivir en nuestra carne por vivir buscando nuestra propia sabiduría por confiar en nuestro propio criterio en vez de apoyarnos en ti y aquí estamos clamando Señor por misericordia no solo Señor que no nos alcance nuestra maldad sino que podamos restaurar nuestra comunión contigo como ese matrimonio al principio cuando tú nos amabas y cuando nosotros éramos conscientes de tu amor y podíamos corresponderte Señor perdónanos tu amor no se ha apartado pero nosotros sí De tantas maneras, Padre, nos ponemos delante de ti, haz tu obra en nosotros, envía tu Espíritu Santo, ayúdanos a caminar y a responder como es digno de tu Evangelio. Y todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, te lo pedimos para tu gloria. Amén.